0: I really wanted the mix to be unique, which is why I wanted to get my voice in there and like sing through the whole thing and like do some like live effects. And um, spent, I've definitely spent time like DJing in clubs. I've like been in clubs, not in the last couple years, but um, I, I definitely have a pretty good idea of like what tracks will work. It usually it always comes back to vocals. Like I think about what would I want to hear if I was out and I think... Ja, yeah, having having a hook, having having vocals was really important to me, and so I, I tried to focus on that when I was making the mix. Something for people to like grab onto. Track 17, der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast mit Albert Koch. Hallo. Und mir, Christopher Runold. In Track 17 besprechen wir fünf neue Platten und zwölf neue Tracks, um 17 Empfehlungen im Monat geben zu können, die ihr auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, wie auch alle Folgen finden könnt. Ähm, während ihr dieses Intro hört, könnt ihr den Podcast aber natürlich in jedem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, das würde uns sehr helfen, vielen Dank dafür ähm, heute geht es um Synthpop aus den Subways von Brooklyn, Gloomy Acoustics von Emma Ruth Rundle äh, zischklickende Bass- und Droneklänge von Sky High, experimentelle Hafenelektroniker von Sissy Rada und einem sehr catchy Mix von Jesse Lancer, ähm, willkommen zu dem Podcast den ihr trotz Adele immer noch auf Shuffle hören könnt, wenn ihr möchtet, darüber müssen wir gleich sicher auch reden, aber als erstes möchte ich natürlich wissen, was du zuletzt gehört hast. Ähm, ja, ich scheine mich gerade wieder in einer
1: Jazzphase zu befinden. Ich habe zuletzt gehört, das Album äh, Places and Spaces des äh, Trompeters Donald Byrd aus dem Jahr 1975 auf Blue Note. Äh, Donald Byrd war seit den 50ern aktiv und hat sich dann in den 70ern quasi neu erfunden als Fusionierer von Jazz, Soul, Funk und Disco und ist immer noch dementsprechend hoch angesehen in der Rare-Groove-Gemeinde.
0: Hat das auch ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun? Ist das immer so Ende des Jahres, dass du dich in diese Jazzphase phase begegst? Ich,
1: ich glaube ja. Ich glaube, das hat was mit Dunkelheit und mit mhm. dem jetzt fallenden Schnee
0: zu tun. Ähm, ich nutze äh, dieses äh, Segment hier mal, um ähm, nochmal auf ein Projekt hinzuweisen, was ich seit mittlerweile fast vier Jahren mache und was immer so ein bisschen mitläuft. Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Ich habe mir mal überlegt, wie kann man so dieses ganze Rumgeplayliste so ein bisschen äh, aktiver gestalten oder so ein bisschen, ja, so dem so ein bisschen Mehrwert äh, geben. Und dann habe ich mir Anfang 2018 äh, The Good Stuff ausgedacht, heißt das. Und das ist eine... Das ist eine aus immer 100 Songs bestehende Playlist mit Songs, die irgendwann im Laufe meines Lebens äh, entweder mal wirklich wichtig waren oder mir einfach nur sehr gut gefallen haben. Und ähm, das ganze Prinzip dazu habe ich mir von, äh, damals hat das so funktioniert, von dem äh, Streamingdienst Mubi geklaut. Und zwar ist es so, dass ich dann eben alle 14 Tage 10 neue Songs mir raussuche, die aber alle sehr unterschiedlich sein sollten und auch aus unterschiedlichen Zeiten kommen. Das heißt, die 10 Songs, die dazukommen, sind so eine eigene Playlist für sich die stopfe ich obendrauf und die untersten zehn Songs fallen raus. Und das ungefähr alle zwei Wochen. Und so ist das eine sich immer wandelnde und verändernde Playlist. Und das mittlerweile seit fast vier Jahren. Und immer wenn es dann quasi 30 dieser Updates gegeben hat, das heißt, wenn dann 300 Songs quasi durchgelaufen sind, landen die dann auf so einer Staffel-Playlist. Und ähm, das ist jetzt vor kurzem zum zweiten Mal passiert. Das heißt, äh, The Good Stuff Staffel 1 und 2 mittlerweile gibt es als Playlist mit jeweils 300 Songs aus meinem Leben, in Anführungszeichen. Und die äh, Hauptplaylist The Good Stuff, die wurde jetzt letztens dann auch wieder aktualisiert. Und da habe ich zum Beispiel draufgepackt, ähm, ein sehr, sehr geilen Track von äh, DJ Rushard, der mittlerweile leider auch nicht mehr lebt. Äh, She A Go, den habe ich so viel, äh, so oft gehört und vor kurzem auch wieder, dass der dann zum Beispiel da drauf musste. Und ein Track äh, Freak Like You von äh, Masarima. Das ist ein Track, über den werden wir nachher im Rahmen der Jesse Lancer DJ-Kicks auch nochmal sprechen. Ähm, das könnt ihr euch gerne äh, anhören, das habe ich auch alles in den Show Shownotes verlinkt. Das ist einfach so eine, ja, so eine eigentlich sehr sinnvolle Beschäftigung mit der Musik, die man so im Leben so gehört hat. Und ähm, da kommt eigentlich immer oder beziehungsweise sehr viel von dem, was ich dann hier bei Zuletzt gehört erwähne, äh, landet dann sowieso äh, in diesen Playlists. Wir haben ja nicht nur unser Hauptformat, in dem wir äh, neue Musik vorstellen und ähm, Songs auf unsere Playlist packen, sondern ja auch das Feature-Format. Das wechselt sich ja immer ab mit den Review-Folgen. Und äh, da haben wir in der vergangenen Ausgabe mal so ein bisschen dieses Thema Vinylknappheit besprochen, Albert. Ja, also
1: ausgehend von äh, diversen Gerüchten, zum Beispiel, dass äh, das Adele-Album, das jetzt erschienen ist, äh, 500.000 Mal gepresst wird und dass diese enorme Anzahl von Pressungen den armen kleinen Indie-Künstlern äh, die Wartezeit auf ihre Pressungen bis zu einem Dreivierteljahr verlängert. Und wir hatten da als Gast äh, Andreas Kohl vom äh, Presswerk Optimal Media, einem der größten Presswerke weltweit und der hat da einige Sachen klargestellt. Wir hatten auch noch als Gast äh, Christian Weinrich von This Charming Man Records und äh, der hat halt aus Labelsicht äh, die Probleme dargestellt, die, die teilweise ein bisschen widersprüchlich waren zu denen von Andreas Kohl. Äh, was man aber sagen kann, ist, äh, es gibt diese Verzögerungen und wer den Podcast hört, der weiß auch, dass wir immer wieder mal bei gewissen Platten äh, darauf verweisen, dass die hätten schon vor einem Dreivierteljahr erscheinen sollen. Ähm, ich habe wieder einen äh, Persönlichkeitstest für dich ausgewählt. Ähm, wieder von der Seite testetich.de, die du dankenswerterweise gefunden hast, der Test ist relativ neu, er stammt aus dem Jahr 2018 und es steht da, er, ne, steht da, er wurde entwickelt im Jahr 2018 und äh, nicht einfach so gemacht, er ist entwickelt worden und ich sehe da vor meinem geistigen Auge ein Labor mit WissenschaftlerInnen, SoziologInnen und PsychologInnen, alle in weißen Kitteln und ihnen tropft der Schweiß von der Stirn, weil sie gerade diesen Test entwickeln und der Test heißt, welcher Künstler ist dein Seelenverwandter? Ja, 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 Bist okay. du bereit? Ja, ja, ich bin bereit. Mhm. Okay, Frage 1. Welche Art von Vorbild wärst du eher? Natürlich ein gutes Vorbild, vermutlich ein schlechtes Vorbild, eher so dazwischen.
0: Es gibt einen Sido-Song, der heißt Schlechtes Vorbild. Ich habe jetzt, ich befürchte, dass wenn ich den, ne wenn ich Schlechtes Vorbild nehme, dass ich am Ende bei Sido komme. Ich sage trotzdem, ich mache die die antwort ich sage so dazwischen. Okay, nächste Frage.
1: Welcher Song beschreibt dich am ehesten? Vier Songs sind es. I Want to Break Free von Queen nehme ich an. Changes, David Bowie, Born to be Wild und That's Life. Dann nehme ich doch mal, ich nehme mal Bowie. Changes, gute Wahl finde. Äh, nächste Frage. Schwimmst du, Punkt, 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 gegen den Strom, mit dem Strom, kommt auf die Richtung des Stroms an?
0: <lacht> das ist aber eine geile Antwort. <lacht> ähm, das, die Antwort kann natürlich auch wieder fehlinterpretiert werden, aber wir, wir beziehen das mal nur auf Musik gerade und nicht auf ähm, ne, andere relevante Themen. Und dann möchte ich äh, ganz keck äh, die Antwort A auswählen gut. Frage 4.
1: Erfindest du dich immer neu? <lacht> ja, ich bin nicht langweilig und probiere viel aus. Eigentlich bin ich zufrieden mit mir. Hin und wieder eine kleine Änderung kann schon sein.
0: Also als ich das äh, zuletzt beim Friseur war, hat er mir so ein so so Crazy Pony äh, geschnitten, deswegen kann ich ja nur A nehmen, oder? Auf jeden. Frage 5. Wie reagieren andere Menschen auf dich?
1: Sie finden mich etwas seltsam. Sie bewundern mich. Sie finden mich wohl nett.
0: Äh, seltsam, glaube ich. Gut.
1: Was machst du, wenn du deine Ziele nicht erreichst? Härter daran arbeiten, um sie zu erreichen? Andere Ziele suchen? Zusammenbrechen, was
0: sonst? <lacht> äh, auch wenn es etwas theatralisch klingt ähm, ich nehme mal C <lacht> Zusammenbrechen Frage Sie. Also hört bitte Was? diesen Podcast, damit ich nicht zusammenbreche und meine Ziele Ach. erreiche
1: Was ist deine Lieblingsfigur? Peter Pan für immer jung Bart Simpson Caramba Popeye der Seemann
0: wie und Popeye, der Seemann hat keinen, keinen Spruch. Nein. Nein. Dann müsste ich ihn ja eigentlich nehmen, ne? Einfach nur, weil er jetzt so der Außenseiter ist. Also ich habe mehr, okay. mehr Simpsons. Ich muss mal kurz überlegen, also ich habe mehr Simpsons in meinem Leben geschaut als alles andere. Ich weiß aber nicht, ob Barth so ein Vorbild für mich ist. Ich, ich mag Spinat sehr gerne. Also von daher. Komm wie ich <lacht> nehme einfach mal Popeye, Was oh. auch immer es bedeutet.
1: Das werden wir dann sehen. Frage 8. Bist du manchmal komplett deprimiert? Ja. Das ist ähm, komisch geschrieben. Ich muss da dreimal lesen. Okay, ja. Alles ist manchmal so traurig. Nein. Eigentlich bin ich immer gut drauf. Ach, das Leben ist eine Achterbahn. A. Ah. Okay. Frage 9. Bist du sehr emotional? Nein. Also über Gefühle spreche ich auch nicht. Super schlimm, ja. Ich kann meine Gefühle nie kontrollieren. Also ich halte
0: schon was aus, aber manchmal muss man auch Emotionen zeigen. Also ich finde, B ist irgendwie merkwürdig formuliert, weil es irgendwie was anderes, also es sagt zwar, dass die Richtung aus in die ich gehen möchte, aber das ist so negativ konnotiert irgendwie. Ja. Ähm, dann, dann nehme ich mal C. Okay. Letzte spiel
1: letzte Strafe, wollte ich sagen, letzte Frage. Mm. Welcher Spruch könnte von dir sein? Schlauheit redet, aber Weisheit hört zu. Lebe jeden Tag, als sei es dein Letzter. Ich weiß nicht, wo ich von hier aus weitermache, aber ich verspreche, es wird nicht langweilig.
0: Naja, also A kann ich ja schon mal nicht nehmen, weil wir einen Podcast haben. Also wenn wir jetzt hier nur sitzen und zuhören, wird es schwierig. Ähm, auch wenn ich das äh, nachvollziehen kann. Ich nehme mal C. Komm. Okay. Und jetzt kommen wir zur Auswertung.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich äh, ob ich das alles vorlese, aber ich kann dir sagen, dein Seelenverwandter ist Frank Sinatra. Liegt vielleicht daran, dass du bei der Songfrage That's Life genommen hast? Ich weiß Habe ich nicht, nee, daran. ich habe Changes genommen. Oh, okay. Ähm, du bist ein Stehaufmännchen. Wann immer dich das Leben bereits zu Fall brachte, bist du wieder aufgestanden und hast noch härter daran gearbeitet, deine Ziele zu erreichen. Rückschläge, Rückschläge scheinen dich also anzuspornen und dir fast schon Rückenwind zu verleihen, statt dich auszubrechen.
0: Das passt zu das der Antwort Zusammenbrechen. Total. Genau. Ja.
1: Das, das ist doch mal ganz nett.
0: Ja, okay. Also bitte nochmal zurück ins Labor und daran arbeiten, weil das ähm, hat, hat ja hat nicht so richtig funktioniert. Aber interessant. <lacht> ähm. Cool, ich bin Frank Sinatra. Alles klar. <lacht> Dankeschön. Es ist erst 13 reguläre Ausgaben her. Da war das aus Brooklyn stammende Trio Nation of Language, letztmals Thema hier im Podcast. Im Sommer 2020 erschien nämlich ihr, meiner Meinung nach, herausragendes Synthwave-Pop-Debütalbum Introduction Presence, das ja vier Jahre in the making gewesen ist, wenn man so will. Und der Nachfolger A Way forward der brauchte kaum mehr als ein Jahr. Äh, Nation of Language, das sind äh, Ian Richard, äh, Devany, Aiden Noel, Michael Supoy. Äh, Devany und Supoy spielten zuvor so einige Jahre in der Indie-Rock-Band The Static Jacks. Das war so, die, so eine typisch pathetische Endnuller-Early-Zehner-Gitarrenmusik, die in US-Serien für, weiß nicht, dramatische Familienzusammenführung oder beim quote on jung jungsein als Soundtrack genutzt wurde. Devany hatte so nach dem Ende der Band ein bisschen was anderes vor, weil so 80-Synth-Pop wurde zum neuen Inspirationsschwerpunkt und ja, gemeinsam mit seiner Freundin Noelle, die für die Band erstmals an ein, an ein Keyboard geriet, weil sie sich dachte, wenn ihr das könnt, kann ich das auch, so ähnlich hat sie das nämlich mal gesagt, äh, startet man dann so den, den Hassel vor ungefähr fünf Jahren und genau das war es dann wohl auch, denn die hatten überhaupt keine Kuhle zum Aufnehmen, es gab so, weiß nicht, alle sechs Monate mal ein Lebenszeichen und gehört habe ich die so vor drei Jahren und da war auch noch lange nichts Albumtechnisches so am Horizont. Um, Introduction Presents war für mich ein riesiges Album, das haben sie selber released. Das Ding bekam aber so langsam aber sicher immer mehr Wind und ermöglicht es ihnen jetzt eben nach einem Jahr das zweite Album zu veröffentlichen, das natürlich vieles in ähnlicher Form macht wie das Debüt, aber macht es auch genug anderes? Ich finde schon, aber erstmal möchte ich wissen, wie dir das gefallen hat und ob du die Band vorher schon kanntest. Ähm, ja, also 80er Jahre Synthpop ist
1: ja eine nicht ganz geheime Leidenschaft von mir. Ähm, wobei mir die diversen Revivals in den letzten Jahrzehnten da sehr recht gekommen sind. Zuletzt war das ja ziemlich massiv in den Nullerjahren. Ja. Ähm, wobei ich aber nicht weiß, ob Nation of Language, die Ausläufer des Nullerjahres, ja, pop Revivals darstellen oder ob es schon wieder ein neues Revival ist, aber das, das, das sollen andere entscheiden.
0: Ich glaube, zum Revival wird es gar nicht mehr groß kommen, oder? Ich habe das Gefühl, dass die so für sich stehen mittlerweile. Es gibt nicht mehr so viele dieser Bands. Also ja. ich, bei denen, ähm, ich musste zum Beispiel auch an so Bands wie Cut Copy denken oder sowas, Cut Copy, ja, genau. ähm, wenn gleich die nochmal eine etwas äh, so dance-punkige Richtung irgendwie ein, einschlugen, aber äh, sowas wie jetzt, klar, auch wenn die sich natürlich viel an den 80er Jahren bedienen, aber ich finde, genauso bedienen sie sich so ein bisschen an den Nullerjahren, Jahren, so als wäre das, ich meine, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her, als das losging, ähm, Eben. dass es ja. so, so, so ein doppeltes äh, Revival, aber ganz, ganz klein geschrieben ist, weil das eher so in ihrer eigenen Blase passiert. Ja und es ist auch so dass
1: äh, Musik die einmal da war eigentlich auch nie verschwindet die die bubble dann in irgendwelchen äh, Untergenres immer weiter und und das Revival das rufen ja dann sowieso
0: Leute wie wir aus und die, und äh, nicht mhm. die Band selber so The National Vocals Meets 80 Synth Pops, so ein bisschen hatte ich das auch beim ersten Album äh, betitelt, aber auch hier teils halt mit irre großen Melodien, ähm, zum Beispiel The Fractured Mind oder eben Across That Fine Line, der Song, der auf der Playlist gelandet ist, aber ich finde musikalisch wurde es im, im Vergleich zum ersten Album ein bisschen sanfter, die Drums gibt es ja eigentlich nicht, weil die haben ja keinen Drummer, also auf einigen Tracks der gesamten Diskografie spielte ja der Strokes Drummer, weil äh, Devaney den äh, persönlich kennt und die auch zusammen in der eigenen Band Musik machen. Ich höre aber auf dieser Platte eigentlich mehr so ein bisschen diesen Minimal Wave heraus und ähm, auch wenn wir sie manchmal auch zu Unrecht heranziehen als Referenz, aber ich finde auch teilweise ein bisschen Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob du das als Experte, äh, ob du mir dazu stimmen möchtest. Ähm, genau das
1: habe ich, genau hab ich mir notiert. Also es gibt fast in jedem Song eine, ähm, einen Rhythmus oder eine Melodielinie, die aus Irgendeinem, die man irgendeinem Kraftwechsel zuordnen könnte. Das ist mir sofort aufgefallen, weil da, da spitze ich sehr schnell die Ohren. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Nation of Language gesagt haben, dass sie ähm, zur Zeit der Aufnahmen sehr viel Musik von Loris Spiegel ja. gehört haben. Die haben wir auch mal äh, besprochen im äh, Podcast. Und von Cluster, die Leute sagen Cluster, aber ich musste mich von einem ehemaligen Mitglied der Band belehren lassen, dass der Name Kluster ausgesprochen wird, also eine Elektronik-Krautband aus den 70ern. Und ich habe daraufhin das Album nochmal gehört, weil oberflächlich äh, könnte man zu dem Schluss kommen, das ist ganz netter Synthpop, aber wenn man genauer hinhört, dann ähm, steckt da... Sehr viel musikalisches äh, Detail drin. Ähm, es gibt so kleine versteckte Sounds, die, wenn man die isolieren würde, schöne Hinweise auf eben solche Elektronikpioniere aus den 70ern wie äh, Laurie Spiegel und Kluster
0: geben würden. Ich hätte übrigens auch Cluster gesagt, das hatte ich mir auch notiert, deswegen bin ich eigentlich froh, dass du mir dazu vorgekommen bist. <lacht> ähm, ja, ich musste auch so ein bisschen auch an, an diese 70er Jahre Synthesizer Berge so denken, hinter denen dann diese bärtigen Leute da immer so verschwunden sind, dass auch das irgendwie fast so ein bisschen äh, Einfluss diesmal auf die Songs hatte und weniger die aller aller äh, krassesten Popnummern ähm, aus der Zeit. Ich finde ich hatte ja vorhin einmal erzählt, dass die ja auch dann äh, so tief in diesem Hustle stecken und ich, jede Band braucht ja auch so ein bisschen ihren Grind-Mythos und hier war es auch wohl so, dass Devaney und Noel, die ja ein Paar sind und auch vor der Band schon gewesen sind, dass die geheiratet haben, um sich aber zur Hochzeit nur Geld schenken zu lassen, also explizit gesagt haben, bitte schenkt uns nur Kohle, damit wir ins Studio können, um die Platte aufzunehmen. Ich weiß aber nicht, ob sie deshalb geheiratet haben, dann auf jeden Fall Respekt <lacht> dafür, oder nicht, keine Ahnung, oder ob sie dann nur die Hochzeit irgendwie vorgezogen haben, um zu sagen, so ja, schenkt uns bitte alle Geld, weil wir brauchen, äh, wir brauchen eine halt Kohle, um die Platte aufzunehmen. Und da habe ich aber, ich habe da großen Respekt vor, wenn man da über fünf Jahre irgendwie an sowas werkelt, um dann irgendwann mal dieses Album rauszubringen. Und wie erwähnt, das haben sie ja selber äh, veröffentlicht und dann ähm, kam dann irgendwann, mittlerweile ist ja äh, Pias auf die auch aufmerksam geworden und hat zumindest äh, digital das neue Album vertrieben, aber die Vinyl, das machen sie immer noch selber und das macht es ein bisschen schwieriger, da, sich das zu beschaffen und ähm, dementsprechend, ja, ich warte auch noch auf die Platte, weil man, also ich habe keine Ahnung, wann die losgeschickt wird oder ob die überhaupt schon fertig ist, das weiß ich nicht, ähm, aber okay, das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Und angesprochen diese Geschichte von wegen, dass da auch nicht nur die 80er, sondern auch die Nuller drin sind, aber dass das alles so aufeinander aufbaut. Deswegen glaube ich auch, dass die Band, obwohl sie ja so ein, so ein, so ein Mini-Hype, also Hype würde ich das eigentlich nicht nennen, weil das, es gibt eigentlich kaum eine Bubble, in der diese Musik ungefähr eine Rolle spielt gerade, was ja auch okay ist. Aber das wäre irgendwie vor zehn Jahren oder so ein viel größeres Thema gewesen, glaube ich. Da wären die sofort entdeckt worden, da hätten die sofort irgendwie einen Plattenvertrag gekriegt da wären die sofort sonst wo auf Tour gewesen und ja, the times they are changing irgendwie auch was das angeht, also das ich glaube, an der Band merkt man auch so ein bisschen dass du es mit der Musik gerade ein bisschen schwerer hast, zumindest würde ich das jetzt mal behaupten. Ja, das ist vollkommen richtig, ähm, aber
1: was ich nochmal zu diesem Re angeblichen retro sagen muss, was ich glaube ich schon öfters gesagt habe, aber ich werde nicht müde es zu betonen, <lacht> ist, ähm, wenn man, da, wenn man das neben, nebenbei laufen lässt zum ersten Mal, dann denkt man, aha, okay, 80er Jahre ähm, Synthpop klingt wie Human League, wie ähm, frühe Simple Minds, bla bla bla. Und, ähm, aber du hast es auch angesprochen, dass da nicht nur die 80er drin sind, es sind auch ein bisschen 70er drin und es sind auch Nuller drin. Ähm, es ist keine 80er Jahre Coverband und das ist 80er Jahre Synthpop, der ausdrücklich praktisch durch die Augen des 21. Jahrhunderts gesehen wird. Und diese Musik wäre zwar technisch in den 80ern
0: machbar gewesen, aber ja. nicht aus einem popkulturellen Standpunkt. Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja immer mal wieder in. in ich erinnere mich auch an dieses Love Shadow-Album, was wir hatten bei Music for Memory in diesem Jahr. Das ist auch so eine Musik, die erstmal komplett aus einer anderen Zeit. Oder klingt, als würde sie aus einer anderen Zeit stammen, aber die hätte es trotzdem so nicht gegeben in der Zeit. Also da, das ja. sehe ich auch so, ja. Das ist, ähm, das, das würde so nicht funktionieren und deswegen greift das auch immer zu kurz, wenn man dann sagt, das ist eine reine äh, Nostalgieplatte oder so. Und das sehe ich hier ganz genauso, ja. Mir, ich musste auch noch über was nachdenken, weil wir hatten ja, ähm, vor kurzem haben wir ja die neue Low besprochen und die beiden einzigen Bandmitglieder sind ja zusammen. Ne? Die sind ja verheiratet. Ne? Mhm, genau. Und das ist ja in dem Fall auch so. Und das hat es ja auch schon des Öfteren gegeben, dass Bands ähm, oder Duos oder wie auch immer, dass die auseinandergebrochen sind, wenn die Beziehung auseinanderbricht. Und ich ja. finde das, ich finde diesen, also das ist fast ein eigenes Podcast-Thema wert, finde ich, ähm, okay. wie das ist, mit äh, PartnerInnen in einer Band zu spielen. Wenn jetzt zum Beispiel der Sänger, wenn er sich jetzt hinsetzt und einen Song schreibt oder so, und der handelt jetzt irgendwie von Beziehung oder sonst irgendwas, ähm, versteckt man da viel, verklausuliert man da viel? Wie offen geht man dann sowas ran? Äh, liest man das dann ähm, der Partnerin, dem Partner erstmal vor und sagt hier, ich habe übrigens vor darüber einen Song? Also weißt du diese diese Dynamik drin, das interessiert mich total. Also da, ich, also nicht alle Songtexte sind auch sehr, sehr deutlich, die er da so geschrieben hat. Ähm, ich glaube, wenig ist so sehr zwischenmenschlich äh, fokussiert. Aber das würde mich mal total interessieren. Oder sind da irgendwo so geheime Botschaften drin? Oder irgendwelche geheimen Wünsche? Oder irgendwelche Probleme, die man da abarbeitet mit seinem Partner, seiner Partnerin? Äh, das finde ich total faszinierend. Da würde, das würde mich bei allen Leuten interessieren, die in Bands spielen oder so. Ähm, mit äh, ja, mit ihrem Partner, der Partnerin. Hast du, hast du, hast du sowas schon mal in dem Interview irgendjemand mal gefragt oder so? Oder hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ich finde das irgendwie faszinierend. Äh,
1: nein, aber mir fallen zwei Beispiele ein. Sonic Youth ist auseinandergebrochen, weil ähm, Thurston Moore, Kim Gordon, die Bassistin, mit der er verheiratet war, mhm. betrogen hat. Und ein anderes Beispiel ist, bei Chromatics war Johnny Jewel mit äh, Ruth Redlett, zusammen und äh, die Band hat auch noch ein paar Jahre nach dem Ende der Beziehung ähm,
0: bestanden, also man, man kann das glaube ich gar nicht so pauschal sagen Mir ist da auch noch ein kleineres Beispiel eingefallen, es gab 2013, habe ich eine Band entdeckt, die fing so 11, 12 an, die ähm, hieß Elephant und das war ein Mann-Frau-Duo und ähm, die beiden haben zusammen Musik gemacht und sind äh, jeher ein Paar gewesen, 2014 erschien dann auch noch äh, ein Album obwohl das äh, zum größten Teil halt aus den Singles bestand, die die gemacht haben. Und einige Monate danach haben sie aufgehört, weil sie sich getrennt haben und es gab keine Möglichkeit für die beiden weiterhin zusammen Musik zu machen, was ja auch völlig legitim ist. Mhm. Und das ist dann krass. Und da habe ich mir gedacht, so, Mann, ihr macht aber, ich finde das halt richtig gut, was ihr macht. Und ähm, ich weiß ich nicht, wollte da schon anrufen und sagen, kann ich euch irgendwie helfen, äh, könnt ihr da irgendwie nicht doch weitermachen oder so. <lacht> äh, das war, das war sehr schade. Aber ja, das, ähm, da muss ich dann eben auch wieder dran denken. Wie, wie, wie ist denn das denn dann, äh, wenn man dann doch irgendwie auseinanderbricht oder auch eben nicht, aber wie macht man denn dann Musik, wenn man auch mal über was irgendwas schreiben möchte, was mit der Beziehung zu tun hat oder so? Da fällt mir übrigens auch No Doubt gerade wieder ein. Ach, Don't genau. Speak ist ja, ja eigentlich der, der ja. Song ja. schlechthin ja. zu dem ja. Thema, ne? Ja. ja. Auf unserer Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast, findet ihr nicht nur unsere Folgen, sondern eben auch die 17 dazugehörigen Tracks. Dazu gehören äh, jeweils ein Song zu jeder Platte, wie schon erwähnt, Nation of Language, da habe ich Across That Fineline dabei und ähm, Albert, kannst du schon mal zwei Songs äh, ankündigen, die du mit auf die Playlist packst?
1: Ja, äh, der Erste heißt Save Me und ist von Coolie G. Ähm, die englische Produzentin hat nach sechs Jahren wieder einmal Musik veröffentlicht. Und ähm, ihre ersten beiden Alben, die in den äh, Zehnern ähm, auf Hyperdub erschienen sind, die liebe ich nach wie vor sehr. Mhm. Das sind F Fusionen aus äh, Bassmusik, Hip-Hop, äh, RB. Ja, super. Und der Track Save Me, der knüpft an diese futuristische Musik, ist aber eher mit Deep House Einschlag, also Bassmusik mit, mit Deep House Einschlag. Ähm, dann gibt es ein neues Projekt, das heißt Hard Feelings, ähm, besteht aus Joe Goddard von Hot Chip und der Sängerin Amy Douglas, die man vielleicht von ihren äh, 12 Inches of DFA kennt. Ähm, und die haben ein Album veröffentlicht, das heißt auch Hard Feelings. Ähm, das Album ist mir insgesamt zu Disneylandhaft in, in dem Bemühen, äh, Old School House und High-Energy-Tracks nachzubauen. Aber in Dosen genutzt ist es schon ganz gut und da
0: habe ich den Track Dangerous ausgesucht. Ähm, bei mir gibt es unter anderem, das hatte ich glaube ich in der letzten Folge bei zuletzt gehört schon mal angekündigt, den Track äh, Gemini von O. Wells. Ähm, stammt von einer vier track ep des Frankfurter Produzenten, der sich sonst auch Orson Wells nennt. Das ist in dem Fall ähm, auf dem äh, kleinen Label Artless erschienen und das ist so deeper, leicht dubbiger Techno. Ist eine ganz großartige EP, kam glaube ich schon im März raus oder so, habe ich aber erst so vor zwei Monaten entdeckt und seitdem äh, höre ich die rauf und runter. Das ist eine wirklich äh, sehr, sehr schöne Platte. Und ähm, dann habe ich vor kurzem eine Entdeckung gemacht, Ein Typ namens Bingo Fury. Da habe ich jetzt den Track äh, Big Rain mit drauf. Das ist ein junger Brite, der ist noch ganz am Anfang seiner Karriere. Der hatte vor kurzem noch eine sehr, sehr geile Band Norman, die sich aber hat auflösen müssen. Da sehe ich leider ein paar ähm Parallelen zu Black Continue Road, warum, beziehungsweise zu Nervous Conditions, warum die sich haben auflösen müssen, sehr vielversprechende junge Band gewesen. Jetzt macht Bingo Fury mit ein paar Leuten aus der Vorgängerband weiter, tritt aber eben unter diesem Solo-Namen dieser fiktiven Figur Bingo Fury auf scheint wirklich noch relativ am Anfang seiner Karriere zu sein. Irgendwie 60 Follower auf Twitter, ein paar hundert Streams, äh, kaum Möglichkeit aufzutreten und wenn dann nur als Support. Und jetzt gab es eine 7-Inch, mit der er startet, in Kleinstauflage auf dem Label Rara Ra Rock. Ähm, das wird dann nicht überraschen, dass das eher so ein bisschen äh, kleiner noch äh, unterwegs ist. Das ist so rumpelig verrauchter Bar-Jazz-Indie. Finde ich großartig. Er selber sagt, Throbbing Gristle mixed with the Strokes doing James Chance. Ähm, muss man jetzt mal so stehen lassen. Ist eine wirklich coole 7-Inch- die, da bin ich sehr gespannt drauf, was da nächstes Jahr kommt oder ob der irgendwie an einem Album arbeitet. Das ist äh, genau was für mich. Big Rain von äh, Bingo Fury.
1: Ich möchte über Emma Ruth Rundle reden. Äh, sie ist eine Songwriterin aus Kalifornien und ich bin äh, 2016 bei ihrem Album Marked for Death auf Sie gestoßen. Das war ihr zweites Album auf einem richtigen Label. Vorher hat sie schon äh, Sachen im, im Selbstvertrieb rausgebracht, ja. Ähm, vielleicht erstmal zum Label. Das ist Sargent House aus Los Angeles und das hat mit Chelsea Wolf eine Art Geistesverwandte unter Vertrag und mit der hat äh, Emma Ruth Brundle auch schon zusammengearbeitet. Und ähm, das Label ist ähm, wegen der teilweise sehr dummigen Musik auch in Metal-Kreisen äh, sehr beliebt, obwohl es eig also, eigentlich kein Metal ist, also kein reiner Metal. Die ähm, bisherigen Alben von äh, Emma Ruth Randall äh, waren ähnlich wie die von Chelsea Wolfe, eine Mischung aus so schweren, doomigen äh, Ambient-Folk-Indie sowie eine rockige Variante von Grouper vielleicht immer schön dunkel produziert, mit viel Hall auf allen Instrumenten. Und ähm, so habe ich für mich halt auch meine Erwartungen an die Künstlerin gesetzt. Es wird so weitergehen, es werden mal bessere, mal schlechtere Alben nachkommen, aber sie werden in dieser äh, musikalischen Schiene bleiben. Und ähm, das hat fast in mir den Reflex ausgelöst, das neue Album gar nicht erst anzuhören, weil ich gedacht habe, ich weiß schon, wie es klingt. Ähm, das Album heißt Engine of Hell und könnte natürlich auch der Titel eines Metal-Albums sein. Es ist ihr fünftes Solo-Album und ähm, meine Erwartungen sind auf den Kopf gestellt worden. Ich habe vorher nicht gewusst, wie es klingt. Und äh, dass eine Künstlerin mit ihrem fünften Album ihr bisher bestes Album rausbringt, ist ja auch eher selten. Ja. Ähm, die Musik auf Engine of Hell die ist äh, bis auf die Knochen abgenagt, da ist kein Fleisch mehr dran. Äh, live aufgenommen, ohne Overdubs und äh, Studio-Gemix. Keine Ambience, kein Hall, nur akustische Instrumente. Sie spielt Klavier und Gitarre. Manchmal hört man eine Violin oder ein Cello irgendwie im, ganz leise im Hintergrund. Und ähm, eine Stimme, die so nah im Mix ist, dass man meint, äh, Emma Ruth Rundle sitzt im Wohnzimmer oder sitzt unter den Kopfhörern, die man gerade aufhat. Also eigentlich das genaue Gegenteil von der äh, Verhuschtheit von Grupa. Ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil ich das eine besser finden würde als das andere, sondern um aufzusagen, dass es halt sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an Musik gibt, die aus ähnlichen Motiven heraus entsteht. Ähm, was ich noch sehr, sehr erstaunlich finde ähm, an dem Album ist, dass die sehr minimalistisch arrangierten, sehr persönlichen Songs, äh, die von Erinnerungen handeln, von Trauer, Verlust, äh, Drogensucht, viel mehr auf die Zwölf gehen als die Indie-Doom-Songs von Emma Ruth Rundle, die ja eigentlich fürs Auf-die-Zwölf-Gehen gemacht sind.
0: Äh, das Album hat mich sehr überrascht und ich hoffe dich auch. Überrascht hat es mich in dem Sinne nicht, weil ich die Dame vorher nicht kannte, dementsprechend hatte ich keine Erwartungshaltung, was das angeht, außer der, dass du äh, in unserem Dokument, in dem wir so eintragen, was über was wir so sprechen möchten, ähm, oder, du, oder du hattest mir ja geschrieben, irgendwie, das ist äh, eines deiner Platten des Jahres oder sowas direkt. Ja. Und ähm, dann hatte ich natürlich äh, Erwartungen einfach rein qualitativ. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Album ist, was das aus, also bei mir das gleiche auslöst wie bei dir. Das kann ich nicht sagen. Aber äh, punktuell kann es mich auf jeden Fall ziemlich bewegen. Und zwar vor allem bei dem Track. Deswegen bin ich auch froh, dass du den für die Playlist ausgesucht hast, nämlich Buddy, ne? Das ist auch mein großer Favorit, weil diese, ja, Funeral Ballad, sage ich mal, ich habe mir dann ja auch den, versucht auch ein bisschen über den Text an sie ran ich meine, du hast es schon richtig gesagt, ne? sie ist halt, das ist alles sehr direkt in deinem Ohr, ihre Stimme ist halt so nah an einem, dann möchte ich auch wissen, was sie sagt und habe mir dann noch ein paar Texte dazu durchgelesen und ähm, mich kriegt man damit, also es sind manchmal so diese einfachen lyrischen Tricks, möchte ich möchte ich es jetzt fast sagen, ohne dass ich das äh, negativ meine, ähm, die bei mir wirken, also ich fand diesen Payoff sehr stark, dieses, ähm, dass dann eben eine andere Stimme zu ihr sagt, you know, my arms are always around you und am Ende sagt sie, I can't feel your arms around me anymore und dann geht der Song langsam so aus und eben, wie sie das, wie sie das ausformuliert, wie man da einen Menschen verliert und äh, was das mit einem macht und das das fand ich halt wahnsinnig gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen würde ich auch ähm, vielleicht die Leute, die sonst nicht viel damit anfangen können, sagen, dann hört euch Buddy an oder so. Also das fand ich wirklich, wirklich toll. Ähm, finde auch dass gut, dass du diesen Kontrast rausgearbeitet hast zu Grupa, weil ich mir auch dachte, man könnte so ein schönes Double Feature machen mit der letzten Grupa mhm. und der Platte. Hat aber trotzdem so zwei andere Enden, so so eines relativ ähnlichen äh, relativ ähnlichen Genres, wenn man so möchte, weil eben genau das bei Grupa, das was da halt so stark ist, ist, dass alles verschwindet irgendwo und alles versackt und verschlungen wird und man sich dadurch durch dieses äh, Labyrinth äh, irgendwie durch äh, durchsuchen muss. Hast du bei Emma Ruth Rundle eben nicht, sondern sie nimmt dich quasi mit an die Hand, aber das, was du genau. dann halt mitnimmst und erlebst, löst halt was Ähnliches aus wie bei Grupa und das da finde ich den Kontrast halt sehr stark und da kann ich dann auf jeden Fall doch mehr mit anfangen als mit ähm, den Sachen, die ich mir sonst angehört habe, ich habe mir nämlich auch diesen diesen Metal-Vorgänger aus dem letzten Jahr, den sie da mit dieser oh. Band äh, gemacht hat, angehört, der irgendwie auf Sacred Bones äh, rauskam, mhm. da hört bei mir halt persönlich alles auf, das kann ich mir nicht anhören, das geht nicht. Also da ist bei mir halt so ja. das Ende erreicht, das ist halt einfach gar nichts für mich, ähm, wer damit Spaß hat, bitte, aber da weiß ich nicht, das kann ich nicht, kann ich mir nicht anhören, um da irgendwas rauszuziehen, das ist hier natürlich was anderes. Ähm, und da sind halt gerade die Tracks, in denen dann, äh, denen dann das Piano auch so ein bisschen äh, mitspielt, sind dann eher so meins. Aber ich muss zu Ihrer
1: Ehrenrettung sagen, dass dieses Album mit Tho heißt die Band, das ist eine Doom-Metal-Band aus Boston, glaube ich, ähm, dass das eine einmalige Sache war. Also Ihre mhm. früheren Sachen klingen schon eher mhm. so wie äh, das aktuelle Album halt
0: ein bisschen mehr elektrisch. Hast du da noch einen Tipp, wo man vielleicht sonst, äh, sollte man mit dieser Platte einsteigen oder sollte man es äh, mit was anderem probieren, um sich da so ein bisschen heranzutasten?
1: Also mittlerweile würde ich ähm, sagen, mit
0: dem Album einzusteigen, mhm. weil das ist glaube ich perfekt. Ich habe übrigens aber noch, ähm, als ich ein bisschen recherchiert habe, was Emma Ruth Rundle angeht, wie gesagt, ich kannte sie vorher nicht, das möchte ich auf jeden Fall noch sagen, weil ich das für für wichtig finde. Auf ihrer Wikipedia-Seite gibt es unter Personal Life drei Einträge und einer davon ist, she is a fan of Anime. <lacht> Wieder eine AD93-Platte und meiner Meinung nach ein spätes großes Highlight des Jahres ist äh, Azure von Sky High, würde ich sie jetzt mal aussprechen, also Sky und dann H1 geschrieben. Ähm, ein atmosphärisch starkes, zischklickendes, anselige, so liquid drum and bass und bass -Tage erinnerndes, droniges, bildschönes Elektronika-Album. Das ist das Debütalbum der belgischen Musikerin, die 2016 erstmals mit der EP Motion auf sich aufmerksam machte. Das ist für mich so wunderbar zersprengter Rave, so Überreste anderer Alben fast oder der Genres oder Tracks. Und sie, sie stapft dann musikalisch da so durch, durch diese trostlosen Überreste und haucht denen halt mit ihrem entschleunigten Bass, so Drone, Ambient und ja dem, was man meiner Meinung nach so früher so Liquid Drum and Bass genannt hat, so neues Leben ein. Ähm, Gerade so ein Track wie Elysian Heights äh, ist für Leute wie mich, die halt früher so in Instrumental-Bettwäsche geschlafen haben, äh, absolut wunderbar. Das äh, erscheint jetzt heute an dem Tag, an dem ihr diesen Podcast hast, am, hört, am 3. Dezember, ist für mich so das letzte große Highlight, was noch kommt. Normalerweise erscheinen ja im Dezember gar nicht mehr so großartig neue Platten. Ich kann mir vorstellen, dass auch das so ein bisschen mit Verschiebung zu tun äh, hat. Das ist natürlich schade für alle Jahreslisten, aber ähm, Azur von Sky High ist für mich noch so ein, so ein spätes Highlight, weil da eben diese ganzen Genres, die ich so schätze, auf eine wunderbare Art zusammenkommen. Und das ist eben so eine so eine geil dichte Platte, die gerade über Kopfhörer ganz wunderbar funktioniert. Äh, kanntest du die Dame schon und äh, wenn nicht, kannst du mit dieser Platte was anfangen? Kannte ich nicht. Ähm, und Gott sei Dank geben
1: wir unsere ähm, Jahresbestenlisten relativ spät ab. Also wir haben einen sehr,
0: sehr gnädigen Redaktionsschluss. Ne? Genau.
1: Und insofern äh, ist dieses Album äh, aus dem Stand in meine Jahresliste ei, ei, ei. hüpft. Das ist doch ähm, wir, wir hatten ja in diesem Jahr öfters Alben besprochen, die wir ähm, so ein bisschen schwammig als New Age Ambient ähm, bezeichnet haben, aus Mangel an anderen Begriffen. Mhm. Zum Beispiel das fantastische Yellow River von Yuzu mhm. oder das nicht weniger fantastische Beyond Contact von ähm, Vivian Koch. Ja. Ähm, bei den Alben hat die Musik nur so ganz sanft mit den Zehenspitzen auf dem Dancefloor aufgesetzt und ich würde äh, Sky High in diese Reihe stellen, auch wenn es diesen verspielten New Age-Faktor überhaupt nicht gibt auf dem Album. Ähm, es ist eher so, dass die unterschiedlichsten Stile, ähm, die sie bringt, von so einem technoiden Ambiente zusammengehalten werden. Ähm, zum Beispiel der Track äh, Topaz, der ist im Grunde genommen ein instrumentaler Pop-Hit. Also der mhm. könnte meiner Meinung nach in den, in den Charts sein. Ähm, aber über all diesen Tracks hängt so eine ganz schwere, düstere, Bergheim kurz vor dem morgengrauen Atmosphäre. Mhm. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und was mir auch gefällt ist, dass sie ähm, in den verschiedensten musikalischen Bereichen unterwegs ist, die aber nur so auf der zweiten Ebene mitlaufen. Also du, du hast e Elision Heights schon angesprochen. Ähm, das ist kein hundertprozentiger Drum-Bass-Track, weil die Breakbeats eine eher untergeordnete Rolle spielen. Ganz wichtig sind für sie die Melodien und die Sounds. Auf jeden Fall, ja. Und Free ähm, Freefall, der Track äh, ziemlich zum Schluss, ist dann... So ein halber Rave-Moment, der aber auch vom Sound von verschachtelten Beats und der Atmosphäre überlagert wird. Also ich
0: finde das ganz fantastisch und bin dir sehr dankbar für diesen Hinweis. Von ihr kannte ich bislang auch nur diese, ähm, diese Motion EP und dann hat sie auch, glaube ich, vier Jahre lang nichts mehr released. Sie hatte nämlich 2017 auf so einer hervorragenden Compilation des Labels Pan, über das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, das ja. Label. Und diese Compilation Mono No Aware, das ist mittlerweile so eine Art Discogs und YouTube-Favorite. Also das taucht auch in ganz vielen äh, Videos auf, die der Algorithmus einem so reinspült. So experimentelle Ambient-Musik, was so ein bisschen so die, die Königsplatte so ein bisschen aus dieser Ecke ist. Und da war sie auch drauf. Und dann, ja, that's it. Ich glaube, vier Jahre kam nichts mehr raus. Und äh, jetzt kommt sie eben mit diesem Album zurück. Und ich weiß nicht, ob du sowas manchmal machst, oder ob ihr, die das jetzt hier hören, gerade ob ihr das manchmal macht, aber ab und zu Schmeiße ich mir Musik an, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze und ähm, schaue dann irgendwelche Videos auf YouTube? Die ohne Sound auskommen. Und dann gucke ich mal, ob das musikalisch passt. Ich habe nämlich zu dieser Platte, habe ich ein Video geschaut. Everyday Life in Bygone Days in Tokio, 1966. Da sind dann so, so, so Dokumentaraufnahmen aus, von so ähm, japanischen Familien aus den 60er Jahren. Und dann höre ich direkt den ersten Track ähm, äh, Labyrinth äh, von dieser Platte und denke mir nur so, irgendwie passt das, auch wenn es nicht sollte. Das hat man ja auch manchmal, wenn man irgendwie noch ein Tab irgendwo offen hat, wo Sounds kommen und dann schaut man was anderes, fragt sich, warum passt das so gut und ist dann irgendwie enttäuscht, weil das doch nicht zusammengehört. Ich weiß nicht, also so kann man auch mal Musik hören, aber das hat mir, das hat ganz, hat ganz hervorragend gepasst. Das fand ich echt super. Machst du sowas auch manchmal? Nein.
1: Aber eigentlich macht es mir Lust drauf, das jetzt anzufangen. Auf der Playlist habe ich einen äh, Track von Albanotto, ähm, alias Carsten Nikolai. Er hat ein neues Album, das heißt, äh, oder so, ich nenne es Hybrid 1. Es schreibt sich anders mit äh, Groß- und Kleinschreibung, Doppelpunkt dazwischen. Ähm, der Track heißt äh, Oval Hadron 2. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, Alba Noto ist ja ein Ganz großer Klangforscher, der ähm, Musik auch nicht nur als Musik sieht, sondern eingebunden in andere äh, Konzepte und bildende Kunst. Ähm, und den Track kann man äh, als Dub-Techno sehen, er ist aber viel, viel mehr. Ähm, dann habe ich äh, den äh, Song The Greatest von Sasami, der kalifornischen Künstlerin. Die hat 2019 ihr erstes Album rausgebracht, das hieß auch Sasami. Und äh, ich liebe es sehr. Ende Februar kommt ihr zweites Album, Squeeze. Und da gibt schon ein paar Vorabtracks. Und ich habe eben The Greatest ausgewählt. Das ist so eine Art
0: äh, Shoegaze zu einer Kinderliedmelodie. Ähm, ich habe unter anderem noch äh, Voices von LK. LK mit 2K geschrieben. Die EP heißt Harmonic Frequencies und ist, finde ich, auch so ein passender Titel für diesen sehr, ist schon sehr poppigen Rave, den die äh, Musikerin auf ihrer eben gleichnamigen neuen EP für Technicolor am Start hat. Und Voices ist da einfach ein, ein sehr schöner Track für zwischendurch. Nicht mehr, nicht weniger, aber den wollte ich noch mit dabei haben. Und dann, das könnte ich mir auch vorstellen, dass dir das gefallen würde: äh, Kunatic oder Kunatic mit Titian. Das ist ein japanisches Frauentrio, das so orientalisch krautigen Psychedelic irgendwie macht. Das mhm. mag ich aber vor allem deshalb, weil es ähm, im Gegensatz zu vielen Genre-KollegInnen äh, nicht vorrangig instrumental daherkommt, sondern eben auch viel mit japanischem Gesang begleitet wird. Und das hat mir ganz gut gefallen. Das ist äh, noch eine, eine sehr schöne Platte, da kannst du auch mal reinhören. Äh, Kunatik und der Tracker heißt Tizian. <Musik>
1: Das nächste Album heißt Nano Diamond und ist von Sisi Rada. Ich hatte beim letzten Mal in der Playlist äh, den Vorabsong ähm, 81948, Klammer auf, 2000OM69, Klammer zu. Äh, ein Stück, das von äh, Brian Eno produziert wurde. Aber zunächst mal kurz zum Label, bei dem äh, das Album erscheint. Ähm, das Label heißt Kryptox. Und das ist neben dem Haus-Label Toy -Tonics, das andere Label, das der äh, GOMMA-Gründer Matthias Munk-Modika in Berlin aufgemacht hat. Und Kryptox äh, ist spezialisiert auf Jazz, Kraut und elektronische Experimente und alle Fusionsprodukte aus diesen Genres. Und da passt äh, Nano Diamond von äh, Rada perfekt rein. Ähm, sie ist eine 26 30-jährige Harfenistin, die in Athen geboren wurde und mittlerweile in Berlin lebt. Ähm, sie hat eine klassische Ausbildung und spielt unter anderem bei den Berliner Philharmonikern und anderen klassischen Orchestern Harfe. Ähm, gehört aber auch zur Posse des Hamburger Produzenten David August. Und damit ist schon mal die stilistische Breite der Musik auf Nano Diamond umrissen. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass ihre Musik als Electro-Doom-Pop bezeichnet wird. Aber so doomig finde ich die Musik gar nicht. Also mhm. mir fällt auf, der Ausdruck Doom fällt in dieser
0: Ausgabe des Podcasts sehr oft. Aber Und dabei meinen äh, wir nicht äh, einmal das Videospiel oder den Film mit The Rock. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, äh, was es auf jeden Fall nicht ist, ist diese plumpe Fusion von klassischer Musik und Elektronik, die ja seit ein paar Jahren so en vogue ist in, in gewissen Kreisen. Es sind eher elektronische Experimente, manchmal sind die sehr, sehr abstrakt und die Harfe, die praktisch das Hauptinstrument ist, wird von Sisi Rada allerdings nur sporadisch eingesetzt, oft nur so als Lieferantin für abstrakte Sounds und ähm, wer unbedingt Vergleiche haben will, und wir, das sind wir alle, also wir Musiknerds, wir wollen ja immer Vergleiche haben, ähm, dem schleudere ich Kate Bush und Björk vor die Füße. Ähm, es gibt einen Song, der heißt äh, Pyrametron, und das ist eine Mischung aus einem Vaudeville-Schlager und abstrakter Elektronik. Ähm, dann gibt es einen anderen Track, der heißt Blue Black. Tomb. der ist von Andy Thoma von Maus und Mars produziert und der erinnert mich ein bisschen an das ähm, diesjährige Disney-Musical-artige Album von Spelling, was ich äh, bei Track 17 vorgestellt habe. Und ähm, für die Playlist habe ich den äh, Song Debris ausgewählt, weil da die Schere zwischen dem Titel, also Abfall, äh, hm. Geröll, Trümmer und Musik dieser kleinteilig elektronische Schönklang äh, so schön auseinandergeht. Ähm, das Album ist überhaupt kein unanstrengendes Hören und es kommt auch gelegentlich kein Albumgefühl auf, weil die Tracks in der Abfolge sehr, sehr heterogen sind. Aber das ist mir in dem Fall alles egal. Ich, ich verneige mich vor diesem impressionistisch-expressionistischen Meisterwerk. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eines der Alben ist, hinter dem die Leute in, in 30 Jahren herjagen und die, die mhm. erste Vinyl-Ausgabe wollen und Mondpreise dafür zahlen und dann denken, wow, 2021, das muss eine verrückte Zeit gewesen
0: sein. Ja, recht haben sie. Dann, wenn die Alben dann 85 Euro äh, kosten oder 90 Euro oder sonst was und, ähm, ja. Ja, und sich Leute darüber beschweren, dass da nie drüber gesprochen wurde. Aber wäre ja schön, wenn dann 2050 äh, dann auf diesem Hype-Sticker dann irgendwie ein Zitat äh, von dir äh, stünde aus äh, Track 17 oder so. Und dann können sich, wenn nicht die Welt schon in Trümmern liegt, kann man sich dann diesen Podcast bestimmt noch anhören. Bin mal gespannt ob das ob, ob man sich diesen ganzen Kram in 30 Jahren überhaupt noch anhören kann ich weiß es nicht ähm wir kommen vom Thema ab auf jeden Fall. Ich, das ist, also für dieses Album bin ich in dieser Folge sehr dankbar, so wie ich in der letzten Ausgabe dir sehr dankbar war, dass du Few mitgebracht hast. Das ist, eine, das ist total was für mich auf jeden Fall. Und ich stehe auf diese, diese Kontraste in der Musik. Du hast ja diesen, du hast diese fast so äh, witchhausigen Nicht-Beats und dann diese wie mhm. Samples klingenden Gesangsfetzen, dann aber eben diese, diese doch sehr schöne Stimme und diese lieblichen Hafen. Aber in diesem äh, Kontext klingt es halt einfach ziemlich spooky irgendwie. Und ähm, ich finde aber, dass es nicht nur Musik für die für die Nacht und für Kopfhörer ist, sondern äh, ich hatte irgendwie gedacht, nee, ich könnte mir das auch in Konzert irgendwie gut vorstellen und deswegen habe ich das jetzt auch äh, gestern nochmal sehr laut äh, hier gehört, also dementsprechend wissen auch meine Nachbarn Bescheid, äh, dass wir wieder eine Folge aufnehmen, nee, ich habe das mal wirklich relativ laut so gehört und mich so davor gesetzt und fand das dann richtig, richtig gut, also Klar, wie gesagt, es wirkt so, als müsste man das irgendwie über Kopfhörer in irgendeiner Tropfsteinhöhle hören, aber dreh das mal auf, das zerquetscht einen auf so eine sehr gute, schöne Weise. Und auch äh, Tracks wie, also meine Favoriten sind äh, Athena, das das halt ganz wunderbar auf die Spitze treibt, oder auch dieser, ähm, oder auch ähm, Pyrametron, spreche ich das jetzt einfach mal aus, äh, was ich auch total super finde. Und das erinnert mich sehr an Layla diese dieser sprunghafte aber halt zugleich so in in Schönheit und Weirdness so getunkte Form von so left Leftfield Pop und so das mit der Stimme und diesen verspielten Sounds da muss ich halt viel an Layla denken gerade ihre Nuller Alben das hat eben was zugleich so wunderschönes und zerbrechliches und äh dann habe ich mich auch so ein bisschen mal damit beschäftigt, wer ist diese Sissi Rada eigentlich? Das ist ja auch nur ihr Künstlername. Ähm, sie ist ja Grie gebürtige Griechin. Das erklärt natürlich dann auch die griechischen Lyrics, die wir da hören. ist auch etwas, was ich nicht allzu oft höre, muss ich sagen. Und ähm, ist ja in Berlin ja auch ziemlich äh, dick unterwegs. Ne? Also spielt ja irgendwie in mehreren ja. ähm, Orchestern. Ähm, bei der äh, Berliner Philharmonie äh, spielt in der Deutschen Oper Berlin. Ist im David August oder David August Ensemble und ähm, macht er ja auch viel, auch in der Richtung experimenteller Musik und so weiter und so fort. Und das ergibt dann irgendwie auch schon Sinn, dass so ein Album dann bei ihr rauskommt, finde ich. Eine meiner, ich muss es so sagen, Lieblingsmusikerin oder kontemporär arbeitenden Lieblingsmusikerin, wie auch immer. Ähm, Jessie Lancer hat äh, vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, ihre DJ Kicks rausgebracht, an der sie fünf Jahre gearbeitet hat. Ähm, das ist die zweite Kicks, die wir hier besprechen werden. 2017. In der dritten Folge überhaupt haben wir über die von Loan gesprochen. Äh, dessen neues Album haben wir in der 31 äh, vorgestellt. Äh, Jessie Lancer, wer sie nicht kennt, kanadische Produzentin, Sängerin, Musikerin, DJ ist wie gesagt eine meiner Lieblingskünstlerinnen der letzten Jahre und all the time, ihr drittes Album, habe ich letztes Jahr hier mit Laura A.H. besprochen und es ist ja schon relativ selten geworden, dass wir über über Mixe sprechen, ne, weil die ja meistens sind das ja eher mittlerweile so Mix-Podcasts für so diverse Seiten, so irgendwelche Exclusives, für irgendwelche Plattformen und es gibt ja mittlerweile nur noch relativ wenige so offizielle Anlaufstellen und Labels, die das ja auch wirklich verkaufen, ne? also selbst auch Fabric hat ja sein System umgestellt vor kurzem, mhm. existieren aber ja noch und DJ Kicks ist glaube ich aber immer noch so die so bekannteste Nummer, das bekannteste Label, dass das Ganze auch wirklich verkauft. ne? Und dann hast du die Mixe, die du mittlerweile auch streamen kannst, dann gab es das immer auf CD und dann gab es so eine Auswahl auf Platte. Früher gab es ja auch diese exklusiven Tracks nochmal extra als 12-Inch. Davon hat Jesse Lenzer hier übrigens vier Stück parat. Und ich finde, das hier, deswegen wollte ich das auch eigentlich gerne in die Folge nehmen, das ist einer der besten Mixe, den ich seit langem gehört habe. Das ist alles so geil durchdacht alles. Lenzers Musik verbindet ja so die 90er bis 10er R&B-Musik, gleichzeitig auch so sehr catchy Elektropop, aber auch so Footwork und House, aber auch so eine sehr so stylische bubblegummige Art und Weise. Und diese Schablone legt sie eben auch auf diese Tracks, die hier vorliegen. Kombiniert mit so einem sehr geilen Art-Design, das auch so wirkt wie so eine alte Oil of Olas-Werbung meets Vaporwave-Desktop-Hintergrund oder so. Ähm, da sind eben eigene, unveröffentlichte Tracks dabei, davon ist natürlich auch einer auf der Playlist. Ja, läuft dann so über in so, so Liquid-House-Tracks, so euphorische disco R&B nummern oder Elektro-Tracks, wie zum Beispiel von dem äh, japanischen Duo Crystal. Und ähm, finde ich halt mega auch, dass sie ihre eigene Stimme so eingearbeitet hat. Also sie hat gesagt, dass sie, ähm, das fühlte sich so unfertig an. Und dann hörst du, wenn du dir das Ding so komplett anhörst, hörst du immer mal wieder ihre Stimme über, über den äh, gemixten Tracks. Und sie hat auch so eigene Sound-Collagen gebastelt, die sie schon rumliegen hatte. Und die hat sie so mit also so Background-Noise, das hat sie so immer mal wieder so als verbindendes element auf die Tracks gelegt. Und ähm, es gibt halt einen sehr starken Fokus auf Vocals und Hooks, weil das eben das war, was sie wollte. Und sie hat gesagt, da hat sie halt irgendwie fünf Jahre dran gearbeitet oder vier oder fünf Jahre. Und ähm, klar, hätte, hätte jetzt jemand gesagt, das hat sie innerhalb von einem Monat gesagt, hätte ich das auch geglaubt, aber ist sehr beeindruckend gefunden. Ich finde aber, dass diese dass wir so diese, diese Kunst des perfekten Mixtapes oder des perfekten Mixes oder sowas oder der perfekten DJ-Kicks, dass man das echt nochmal hervorheben sollte. Und ich finde, wenn eine dafür geeignet ist, dann echt diese hier von, äh, von Jesse Lancer. Wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, wir hatten ja öfters mal über DJ-Mixe gesprochen. Und ähm, da habe ich gesagt, dass ich in den Nullerjahren äh, Mix-CDs sehr geliebt habe, äh, was immer noch gilt. Also ich habe die damals sehr geliebt. Und ähm, je crazier die Mixe waren, desto besser hat es mir gefallen. Also DJ Kicks, die, die Mutter aller DJ mixern Back to Mine, Late Night Tales, Fabric, Fabric Live und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwann allerdings das Interesse verloren. Also entweder sind die Mixe zu langweilig oder zu beliebig geworden ähm, oder sie haben den anderen wichtigen Zweck für mich nicht erfüllt oder dieser Zweck ist durch andere Sachen erfüllt worden. Und zwar ähm, alte und neue Musik so zu mixen, dass eine neue Erzählung daraus entsteht. Und was ganz wichtig für mich ist bei einer mix cd äh, die Möglichkeit neue Sachen zu entdecken. Und ich muss sagen, dass mich die DJ-Kicks von Jesse Lancer in dieser Hinsicht vollumfänglich zurückbringt ins Mix-Game. Also das ist ein ganz, mhm. ganz, ganz fantastischer Mix.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, warum, also ich selber höre halt dann zwischendurch immer, klicke ich mal immer auf diese diese ganzen Podcasts oder zum Beispiel auch von Resident Advisor gibt es das ja auch immer noch sehr regelmäßig und es gibt Leute, die geben sich da mal mehr Mühe, mal weniger Mühe, ähm, dann höre ich das auch sonst dann irgendwie von irgendwelchen äh, Radioshows, wo dann auch, das war ja auch so ein Ding vor zehn Jahren vielleicht eher, wo dann so unveröffentliche Sachen vorgestellt wurden und irgendein DJ da die ganze Zeit drüber redet, damit das Ganze dann äh, nicht direkt auf YouTube landet oder sowas. Aber ich finde, müssten Mixes nicht eigentlich in der heutigen Zeit viel relevanter sein? Ich meine, die Tracks sind alle nicht mal komplett ausgespielt. Das heißt, es geht alles sehr schnell. Mhm. Ne? Wir wollen ja alle nur kurze Songs haben. Keiner muss sich irgendwas aussuchen. Das ist quasi vorkuratiert. Ähm, also wie gesagt, die Songs sind so kurz. Dann hast du eben diesen diesen geilen Mix-Aspekt. Das müsste ja eigentlich die Leute viel mehr erreichen als irgendeine random Playlist oder so. Aber vielleicht, weil du es eben nicht schaffeln kannst in dem Sinne. Also das sollte man wirklich nicht shufflen, Das ergibt keinen Sinn, ähm ist es dann vielleicht nicht so. Aber eigentlich müssten ja solche Mixes oder auch DJ-Kicks oder wie auch immer, die müssten ja in der jetzigen Zeit für die jetzige Generation oder so, müssten ja eigentlich viel beliebter sein, oder? Ja, also zumal ja der Mix in gewisser Weise
1: eine Vor ein Vorläufer der Playlist gewesen ist. Ja. Natürlich ähm, mit dem... Mit der Kunst des Mixers äh, versehen. Also, er entscheidet, wann er aus dem Track rausgeht und in den nächsten reingeht. Er entscheidet über das uh, Sequencing. Ähm, ja. Also, es ist schon eine Kunstform. Die Playlist ist keine Kunstform.
0: Nee, kann man, ja. Also, natürlich, ich mache auch viele Playlists und man gibt sich da Mühe und macht hier und da und sowieso. Aber letzten Endes sind die ja trotzdem immer so designt, dass du halt durchschaffelst und die so hörst und wie auch immer selbst wenn es nicht perfekt gemixt ist oder so, ich muss, ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht und ich habe dann auch wieder, ach, warum eigentlich nicht? Weil eigentlich müsste man sich die Zeit wieder nehmen. Das Problem ist wahrscheinlich, weil sich es niemand mehr anhört, weil mhm. du halt, weil niemand mehr MP3s irgendwo abspielen möchte oder selbst wenn man es kann oder sowas. Ne, das war ja früher einfacher. Da konnten sich die Leute das runterladen und hatten es dann irgendwie bei sich. Aber selbst wenn ich auch am Ende des Jahres so für mich meine ähm, quasi auf CD Länge meine Best of des Jahres mache oder wenn ich sonst irgendwie mein Mixtape gemacht habe Einfach diese, selbst wenn es nicht nach zwei Minuten perfekt matched auf einen anderen Track übergeht, so wie hier, wo es ja echt so eine, so eine, so eine sehr euphorisch, aber auch so sentimentale so Clubnacht irgendwie äh, simuliert, diese, diese drei, vier, fünf oder zehn Sekunden, in denen du, du schon den nächsten Track hörst und der andere noch läuft, ich finde, das ist halt schon so eine Magie irgendwie und das ist so einfach zu machen, aber dass du da eben so eine, dass du da eben so ein, so ein Band knüpfst, dass du da eben so eine so eine Brücke schlägst zwischen zwei Tracks. Das muss nicht mehr perfekt gemixt sein. Einfach nur, dass du schon hörst, dass da leise was anderes losgeht und du dich auf was Neues freuen kannst. Ich finde, das ist eigentlich so ein geiles Gefühl und dem brauchen wir uns natürlich dadurch, indem wir halt einfach mal alles mit mit Playlists vollballern mhm. und das so laufen lassen, weil sowas perfekt, nicht perfekt gemixt, aber halt perfekt gesequenzt und mit Gedanken dahinter so am Stück zu hören, das ist so viel wert und das macht auch so viel Spaß, das selber zu machen und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ausgerechnet diese DJ-Kicks das bei Leuten wieder hervorruft, aber mir hat es zumindest mal wieder ins Gedächtnis gerufen, wie geil das eigentlich ist und wie, äh, wie wichtig das eigentlich immer noch wäre, sowas zu haben und dass äh, trotz Streaming und allem äh, solche Releases auch immer noch wichtig sind und ich das auch cool finde, dass dann jemand wie Jesse Lancer da so fünf Jahre dran arbeitet. Da hat natürlich viel Zeit, wird auch durchs äh, Licensing irgendwie aufgefressen. Sie hat in einem Interview auch bei Fader gesagt, dass es auch ein paar Tracks gab, die sie nicht gekriegt hat, weil gerade bei rb sachen auch aus den 80ern auch oder 90ern das ist es zum Teil unmöglich, weil halt große Major da alles gekauft haben und dann niemanden mehr an diese Sachen ranlassen. Aber das, was am Ende dabei rumgekommen ist, ist halt mega. Also es, ich hatte vorhin diesen Track Freak Like, Freak like Us äh, angekündigt der ist halt mega, der kam letztes Jahr als 12-Inch irgendwo raus, dann gibt es diesen mega geilen Track Anubis von CN, so ein spaciger davon, Render -Electro track das ist einfach mega und äh, bin auch froh, dass sie eben eigene Tracks äh, noch benutzt hat, also sie hatte ein paar, da hat sie gesagt, die hat sie extra nur für diese Compilation produziert, die so eher in so eine Techno-Richtung gehen, dann gibt es allerdings auch sowas wie äh, äh, 755, der lag schon länger rum und den hat sie eben mit äh, der Hyperdub-Kollegin äh, Lorraine James zusammen nochmal fertiggestellt und der ist auch auf der Playlist und der ist halt hervorragend. Und ähm, ja, hört euch das auf jeden Fall gemixt an, es geht ja sogar im Stream.
1: Die DJ Kicks ist am 26.11. veröffentlicht worden auf Spotify und als CD, weiß noch jemand die CD mhm. kauft. Ähm, wer das Vinyl haben will, muss sich allerdings bis zum 18. März gedulden, mhm. ähm, Falls er bis dahin nicht vergessen hat, dass er es überhaupt haben wollte. Also, das ist auch wieder sowas, wo ähm, die Veröffentlichung auf, auf Spotify und Vinyl wahnsinnig äh, weit auseinander ja.
0: ist. Ja, in dem Fall ähm, ist es immer blöd, aber in dem Fall ist es zumindest so, dass es ja kein, kein eigenständiger Release ist oder so. Und da kann ich dann auf jeden Fall drauf warten, wenngleich ich gerne. Der Unterschied zur CD-Version ist ja, dass auf der CD ist ja das Gemixte drauf, ne? Komplett. Genau, und ja. ähm, äh, die Tracks für sich, also eine Auswahl davon, es sind ja nicht alle, ähm, die sind ja dann in Gänze äh, lizenziert, dann quasi ja. auf der, auf der Doppel-Vinyl-Version drauf. Ja, doch, jetzt, doch, ich hätte schon auch jetzt <lacht> ganz gerne, muss ich sagen. <lacht> ja. Auf unserer Playlist, Track Play Playlist zum Podcast, haben wir ja eben nicht nur fünf Songs, äh, jeweils ein Song aus den Platten, über die wir gesprochen haben, sondern eben noch zwölf weitere und äh, in unserem äh, dritten Teil quasi dieses äh, Playlist Talks, da habe ich jetzt noch mitgebracht ähm, This Time von Magda Verskan, wenn man es so ausspricht, ist das aus dem vierten Album der schwedischen postpunk punk jangle band die ich wirklich, wirklich mag. Ich hatte es auch erst noch vorgeschlagen für diese Ausgabe. Ähm, this Time vereint eben alles, was ich an den mag. Das ist halt dieser wunder wunderbare Gitarrensound, äh, dieser sehr treibende Gesang und äh, ach, toller Bass. Ich mag die Band. Das ist, Ich glaube, die hört irgendwie kein Schwein so richtig. Ich wüsste nicht, dass ich jemanden kenne, der die kennt, aber ich kann es nur empfehlen. Hört euch mal die neue Platte an, äh, Magda Verskan. Und dann habe ich noch einen Track von. Paul Rosing Olsen, äh, Sumaya heißt der Track im Joachim oder Joachim Remix, ist aus einer Compilation des Pariser Labels Flee. Das ist ein neues Projekt, das sich auf ja, Perlentaucher ähm, aus Persien, also aus dem persischen Golf, äh, fokussiert. Und äh, soll dazu da sein, quasi so, ja, so eine Art musikalische Huldigung der, der persischen Perlentaucher und der Kultur und ihrer Musik. Und das sind dann zum Teil eben auch alte Songs, die dann eben gecovert wurden aus der, aus, aus der Zeit, aus der Geschichte, wie auch immer. Und ähm, auf dieser Compilation sind eben ja, Originalaufnahmen oder inspirierte, ja, Modern-Day-Composition nennt man das dann eben so. Und da gab es dann unter anderem eben diesen Track äh, Sumaya von Paul Rosing Olsen im Joachim-Remix und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was gibt es bei dir noch abschließend?
1: Ich habe äh, noch mitgebracht äh, Franks Tune von äh, Makaya McRaven, äh, Schlagzeuger, der normalerweise auf meinem Lieblings zeitgenössischen Jazz-Label International Anthem veröffentlicht. Der hat für äh, das Jazz-Label Blue Note, das Album Deciphering the Message, aufgenommen. Und dafür hat er klassische Blue Note-Tracks gesampelt und dann zu den Samples mit seiner Band gespielt. Also irgendwie ähm, eine Hip-Hop-Vorgehensweise, die die alten Stücke in die Gegenwart bringt. Ich habe ausgewählt Frank's Tune im Original von dem Pianisten Jack Wilson ähm, dann habe ich noch äh, Mr. Kandeyas Denim Hat von Ben Lamar Gay. Das ist ein anderer großer bei äh, International Anthem. Er hat ein neues Album, das heißt Open Arms to Open Us. Und das zeigt wieder einmal die Stärke des Labels, die Transzendierung von Jazz in eine Musik, für die noch ein Name gefunden werden
0: muss. Und beispielhaft ist der Track, äh, den ich für die Playlist ausgewählt habe. Track17 Playlist und Podcast gibt es auf Spotify zusammen. Mit unseren Folgen sind da eben alle Songs drauf, über die wir hier so sprechen. Das sind mittlerweile irgendwie knapp 730 Stück bei über 117 Stunden. da so Das sammelt sich halt einfach an in vier Jahren, indem wir das ja mittlerweile hier machen Und wenn ihr so nett seid und Track17 im Podcatcher eurer Wahl abonniert und vielleicht auch dort bewertet, wo es geht, zum Beispiel bei Apple Podcasts würde es uns sehr helfen, wenn ihr da eine kurze Review oder eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen könntet. Das hilft uns wirklich ungemein weiter. Albert, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder am Start warst.
1: Es war mir wie immer ein Vergnügen.
0: Das war die letzte reguläre Folge für das Jahr 2021. Da sind wir von Ausgabe 22 bis 32 durchgejagt. Wir haben das alles sehr regelmäßig hinbekommen. Und ich freue mich jetzt darauf, dass wir in zwei Wochen dann, wie auch im vergangenen Jahr, den großen Jahresabschluss-Podcast machen, wo wir dann über die wichtigsten Themen und die beste Musik des Jahres sprechen. Da freue ich mich auch noch mal sehr drauf. Da können wir dann auch noch mal das Podcast-Jahr-Revue passieren lassen, aber eben auch schauen, was ist alles so passiert, worüber sollte man sprechen. Und was ist das Beste, was wir so gehört haben? Da hört doch gerne mal rein. Hört auch gerne das letzte Feature zum Thema Vinylknappheit. Oder unser vorletztes Feature, als wir in Turnierform das äh, beste äh, Mit-Nuller-UK-Indie-Album gekürt haben. Das war unser längster Podcast mit knapp drei Stunden oder so. Ähm, und wir sind dann eben, wie gesagt, in zwei Wochen wieder da. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Tschüss.